0: 宋明浩高价盘下巷口这家店面的时候，房东有些惊讶。一个不在主干道上、人流稀少的店面，竟然能卖到这个价格，他不禁感叹：现在的富二代真是挥金如土。被人当成富二代的宋明浩并不是很在意这个事情，第二天就请来了室内设计师画设计图，一间小清新格调的咖啡屋跃然纸上。宋明浩很是满意。记不清什么时候，好像有什么人对自己说过要开间咖啡馆，上下两层，两边墙面做成书架，来的客人不要多，几个熟客和自己聊聊天、看看书就好。明明是自己不太喜欢的矫情行为，却在辞职之后空闲下来的这段时间里变得能够接受了。原来一个人能变得这么快呀、啊！宋明浩用毛巾抹着洒到了操作台上星星点点的巧克力粉。短短半个月的时间，他已经学会了调配各种咖啡和饮料。店里客人确实很少，到了周末的下午，还是只有两个女学生模样的顾客。宋明浩把他们点的咖啡端到桌上。两个女生很是受宠若惊的看着亲自端来咖啡的英俊老板，点头说谢谢。宋敏浩报以微笑。两个女生对着咖啡摆弄一阵，终于拍够了照片，又对着店内的陈设一阵猛拍。宋敏浩本来只是在一旁看着，却忽然像想到了什么似的，走过去叫住了他们：“小姐，对不起。”我们店内是不准拍照的，可以把之前的照片都删除吗？在确认过照片被删除之后，两个女生也并没有在店里逗留很久，很快又只剩下两杯凉了的咖啡和一本被翻了两页之后倒扣在桌上的诗集陪伴宋明浩了。到底是谁这么说过呢？店里绝对不能给人拍照啊！万一红了来太多人怎么办？宋明浩笑。真是可爱的想法，但是我同意。马上要入冬了，天黑的很快。宋明浩在终于飘起雨丝的时候，准备打烊。他把门口的牌子转成 c l o s e 的字眼面对街口，然后整理起店铺。在把自己看过的书放回书架上的时候，他注意到门口有个年轻人，似乎已经徘徊了很久。可能是标注着 c l o s e 的牌子和店内依然亮着的灯光让那人有点困惑，犹豫着还能不能进店。因为背光，宋明浩看不清那人的脸。但是那个人明明是不矮的个子，却努力把自己缩成细细一根，还佝偻着背发抖的样子，着实让他看着有些心疼。他走过去打开了门，原本背对着门站着的少年被身后的动静惊到，连忙转过身，还连连摆手说：“对不起，对不起，我看到你已经关门了，我就是站一下。”宋明浩看着少年因为紧张而努力睁大的眼睛。还有角度格外大的两条眉毛，忍不住笑了，说：“急什么？我又不是赶你走，进来坐会儿吧。”嘿嘿，你真好，谢谢你。少年闻言雀跃的小心翼翼地进了屋子。宋明浩看他的外套已经被雨沾湿了不少，于是拿起衣架上他一直挂着却从来没有穿过的一件大衣，让少年换上。又记不清了。哪里来的这件大衣？一直都在自家的衣柜里。土黄的颜色和自己一贯的黑白风格完全不搭，于是把它拿到了店里。也许就是为了有一天有这样需要的客人能用上吧。少年穿上土黄色的外套，竟意外的合身，衬得他本人也秀气了许多。他显然非常的高兴，笑得露出了两颗兔牙。他走到店内摆放书籍的墙面旁边，研究了好一阵子，忽然回过头对宋米浩说：“你这里的书都好棒啊，有好多我看过的，还有好多是我想看的。要是……”宋米浩走到他身旁说：“你要是真的喜欢，拿走也可以。”少年连忙摇头说：“不用了，拿回去就看不了了。”宋米浩有些困惑，不过还是回应道。那就常来店里看看吧。少年又因为这句话雀跃了，说话的声音都明朗了不少。太好了，那我以后都来你这里看书，不许借给别人。说完又急忙补充：“还没自我介绍呢，我叫南泰贤。”宋敏浩自然地回握住少年伸出的右手，说：“你好，我叫宋敏浩。”南泰贤的手凉凉的，但是他的笑容。却不可思议的温暖。认识南泰贤有半个月了，这人总是在他快准备打烊的时候才急忙的冲进店里，真是个莽撞的小孩。宋敏浩一边坐着给南泰贤的咖啡的拉花，一边想。已经开了一段时间的小店，虽然没有使用任何营销手段，或者说刻意的去制约一切营销的可能，却也在附近地区的上班族之中积累了一定的口碑和人气，渐渐的有了些熟客。宋明浩喜欢和一些趣味相投的人聊天，这之中有个在附近开了诊所的私人医生，姓江，人很是风趣。阅历看起来也是和年纪不符的丰富。宋敏浩一直想带南泰贤见见这个人，他觉得两人应该也许聊得来。不过每当他和南泰贤提起这件事时，南泰贤总是会说：“再说吧，现在白天没空来插科打诨过去。”宋敏浩这时就会揉揉他的脑袋说：“你哪里来的大明星？谁都没你行程满。”南泰贤只是高深莫测地笑着。不说话。是困扰着他的事，好像都解决了。第一件是他老觉得自己记忆力减退似的，记不清以前事的症状好了很多。第二件事，南太玄终于在白天来咖啡馆了。只不过他的大明星还真的和明星一样，来了之后也只是坐在最角落的位子上，拉着宋美浩的手说：“千万不要把我介绍给别人啊！”知道了，你呀、啊。宋美浩捏了捏他的脸，无奈道。两人的关系已然突飞猛进到可以让宋敏浩随便捏南泰贤的脸，而南泰贤只是脸微红却不反抗的程度了。店里的其他客人都专注于办公或读书，也并未注意到角落里这一桌。宋敏浩只是朝着正向他这边看过来、和他十分熟悉的那位江医生略带歉意的点头。本来还想介绍他和南泰贤认识呢。不过，既然太贤不想，那就这样算了吧。今天也是那样平常的一天，南太贤最近都来得很早，在店里一待就是一整天。每每把他在最角落的位置安顿好之后，宋敏浩都会忍不住的猜测，这人到底是做什么的？看起来是学生的年纪，却不用上学吗？南太贤只是俏皮的看着他笑。算了算了，他能来就好了。宋敏浩这么安慰自己。正神游着，宋敏浩被一阵杯子散落的响动惊醒。他看到靠门口座位上的中年男子正抓着自己的衬衣衣领倒在地上。宋敏浩只是愣了一秒，便如同条件反射一样冲了过去。同样被这响动吓到的，还有店里的另外两个人——南泰贤和那个几乎和南泰贤一样天天来报道的私人医生。宋敏浩双手解开中年男子的衬衣纽扣，江医生也已经蹲下来扶好那人的头部，放在自己的膝盖上。宋敏浩抬头看南泰贤的脸色惨白的站在一边，不知所措。泰贤，别怕。快点打急救！宋美浩朝他喊道：“是心脏病发。”宋美浩不知道自己为什么会对急救流程如此的熟练，不过当他的手触摸到病人的身体的时候，就产生了一种自信：他一定不会有事。在江医生配合的急救下，本来嘴唇青紫的病人，在救护车来的时候就恢复了微弱的意识。把人送上车之后，宋敏浩松了一口气，对江医生轻松地笑着说：“还好店里有两个医生。”江医生像是试探般地问道：“你以前也是医生？”“我以前也是医生。”“是啊，是什么时候自己还穿着白大褂，每天早上要巡房，病人就会和店里的客人一样跟你熟络起来。”好像有个什么病人喜欢甜甜的笑着叫自己“宋医生”，记不清了，不要想了。江医生和宋敏浩在店门口道别完，在进店的时候，却发现找不到南太贤。角落的位置里还放着一杯没动的咖啡，还有今天早上自己挑给他看的书，好像也从来没有被打开过一样，合着放着。怎么回事？江胜允在他的诊所附近找到了一家很有氛围的咖啡厅，老板很年轻健谈，看起来很开朗。于是两人很快聊开了，也许是职业病吧。和人交流的时候，江胜宇并不愿意将自己的职业背景和私人信息全盘托出。他告诉了宋敏浩自己是开诊所的私人医生，不过事实是他开的是心理诊所。他只告诉了宋敏浩自己姓江，却并没有透露自己的全名。第一次开始觉察宋敏浩的不对劲，是在认识他半个月后的某个周末。那天店里的人比平时多，不过大家也都只是各自办公或读书。江胜宇坐在自己常坐的靠窗位置，宋米浩一个人站在工作台旁坐着咖啡，十分用心地在完成拉花。当江胜宇还在疑惑宋米浩怎么突然做起咖啡，还格外用心的样子，宋米浩就端起了咖啡，走到了最角落的位置坐下了。宋米浩真的坐了很久。不过，他也只是一个人安静的坐着而已，并没有谁注意到角落里的他。宋米浩终于站起身的时候，发现江胜宇在看他，于是对江胜宇报以歉意的微笑。似乎一切事物都在按照原有的轨迹运转，但从那天之后，江胜宇去咖啡店去的更频繁了。从来不把工作带入私生活的他，开始带上工作笔记去那里。情感淡漠，可以逃避有关工作的话题，记忆混乱，出现幻觉。在姜胜宇的工作笔记上，名叫宋敏浩的那一栏被涂涂改改了多次，各各种描述在变多。江胜宇那天在咖啡馆坐到很晚，直到客人全都走光，已经到了平时店里打烊的时间，也没有要走的意思。宋敏浩没有再像往常一样坐到角落里的位置，这样的状况好像已经维持了有一两天了，大概是从他们一起救助了那个心脏病发的男人之后开始的。江胜宇决定找宋敏浩谈谈。宋敏浩虽然不解江胜宇为什么还没有离开咖啡厅，却也没有赶他走的意思。江胜宇站起来，在书架边徘徊了一阵。他注意到有一本书中间被放了一张书签。他从书架上拿下那本书，随意的翻了一下。是宋敏浩时常会坐在角落的那个位子里读的一本书，书签还夹在两天前的位置。他拿着书转过身问宋敏浩。敏浩，我记得你和我说过，以前有个顾客总是在你关店的时候才来，对吧？宋敏浩坦然承认：“是啊，不过他已经有两天没来了。”这样啊，江胜赢转移话题：“你怎么不和我讲讲，你为什么要从医院辞职来这里开咖啡厅呢？”宋敏浩没想到他会突然这么问，大脑有一瞬的空白，随即只是漫不经心地说。工作压力大，你不记得了？江胜宇打断他。宋敏浩愣住，他看着江胜宇的眼睛，对方也只是眼神坚定的看着他。江胜宇接着说：“你不记得自己为什么从医院辞职？不知道为什么有一个顾客总是在所有的顾客都不在的时候才会出现？”不知道为什么那个人总是坐在角落的位置，不肯和人交流。也不知道为什么他好像几天都没来了。宋敏浩，我是个心理医生，你生病了，病得很严重。并且病得很严重，这种事情怎么会让别人发现呢？明明我自己才是最优秀的医生才对。年纪轻轻就当上 A 级医院的心内科主任，真是青年才俊啊！大家都是这么夸奖、吹捧我的，不是吗？就连那个小孩都是一副信任的样子，觉得自己是全天下最好的医生，一定能治好他的，不是？但是，再怎么出色，也没能留住那个人。曾经笑着对他说出自己的愿望是开一家咖啡厅，然后过每天都知道明天还有书看的日子。如今，只能独自躺在冰冷的石头下面了。如果我不是医生，我就不会这样遇见你了，我就不会这样失去你。在先，你到底在不在？你在不在？你再来见我一面，我求求你。宋明浩按着江胜宇留给他的名片，找到了江胜宇的诊所。比起诊所，这里更像一个温暖的公寓。干净整洁的皮沙发，还有接待处的女生，地上的盛满了热水的马克杯。宋明浩握紧了马克杯，他很紧张。江胜宇知道宋明浩来了，但他没有在第一时间就见宋明浩，而是再一次仔细地翻阅了自己的工作笔记里关于宋明浩的记录。并不是偏执型的精神障碍，但像他这样单纯型的病例却呈现出严重的妄想和思维混乱的阳性症状是非常少见的。其实江胜宇并没有多少把握能够彻底的治愈这样的病人。让他没有想到的是，宋敏浩会主动来找他，这让他感觉希望又大了一些。接待处的护士把宋敏浩带到了江胜宇的办公室门口。宋明浩推开门，江胜宇像平时在咖啡店一样亲切地和他打招呼。两人的对话开始得很顺利。宋明浩和他谈了许多关于过去他在医院工作的事情，包括他是如何认识南泰贤的。当提到治疗的事时，他有些犹豫。如果我接受治疗，就再也看不见南泰贤了，是吗？我的意思是说。再也不会出现幻觉了吗？宋明浩感觉自己的手心出汗。理论上来说是的，如果彻底治愈的话，你的生活就会恢复正常。不过也有一部分的病例是在接受治疗之后的短时间内症状得到了缓解，但是长期的生活中又有反复的。强盛你担心的也正是第二种情况。宋明浩舔了舔发干的嘴唇。其实，我已经有很长一段时间没有见过。呃，我是说，没有出现过幻觉了。你知道的，自从那天之后。江胜宇点点头。我知道，那是因为你现在仍然是单纯型的精神障碍，并没有出现太过偏激的症状。我要做的，也正是制止你的病症继续发展。那我在接受治疗的过程中，还可能在见到南太贤吗？我真的只是想再看他最后一眼而已。你帮帮我。随着江胜宇的语言引导，宋敏浩很快将自己全身放松。他感觉自己陷入了一片黑暗之中，有个人从背后环住了自己。宋敏浩转过身，失踪了很多天的南泰贤还是那副调皮的笑容，看着他。他紧紧抱住了那个人。南泰贤的笑容褪去，竟然伤心的抽泣了起来。他捧起南泰贤的脸，亲吻着南泰贤的嘴唇，尝到了一点眼泪的咸涩味道。最后一次了，抱着南泰贤的宋敏浩想，时间过得慢一点。如果这世上真的有神灵，他希望上帝此刻能听到他虔诚的祈祷。他愿意抛弃一切，就这样留在这个只有他和南泰贤的世界里。此刻。他拥抱着的这个人是如此的真实，他的头发，他的嘴唇，他身上的清香，他怎么可能不存在？他怎么可能是自己的幻觉？突然，宋明浩感觉有什么东西拽住了自己的双臂，耳边响起了一阵铃声，他怀里的人猛推了他一把，整个世界都如同山崩地裂一般倒塌。什么都看不清了，也什么都听不见了。他眼前一黑，失去了知觉。等宋敏浩再次睁开眼睛的时候，只有江胜宇办公室的天花板空荡荡的迎接着他的视线。江胜宇不知道去了哪里，只剩下桌上一只闹钟还在滴滴答答的运转着。宋明昊望向窗外，他来的时候还是阴雨绵绵的天空，现在和翻书一样变晴了起来，阳光甚至说得上刺眼，像是做了一个很悲伤的梦。他用手挡住了自己的眼睛，眼泪忽然决堤。安静的巷口有一家咖啡馆，老板是个很年轻的男人，据说以前当过医生，半年前还救过一个在自己店内突发心脏病的客人。这个老板很喜欢坐在角落的那个位置看书，偶尔也会看见他请一个在附近开了诊所的江医生坐在他的对面位置上，两个人相谈甚欢。清明节的时候，咖啡馆没有开门。宋明浩提前一天从店里的书架上拿走了一本很久都没有让人翻阅过的书，唯一一本夹着书签的书。到公墓的时候还没有天亮，但因为是正清明，已经有不少人在祭拜先人了。不过还不至于像天亮之后那样拥挤，也没有嘈杂的鞭炮和祭祀的声音。宋明浩把书放在墓碑前。南泰贤依然笑得调皮，宋明浩摸摸他的脸。宋明浩一个人静静地站了一会儿之后，转身离开。总要学会习惯没有你在的日子的。风，刮得有点大，把放在地上的书吹了开来，薄薄的书签承受不住这样的强风，从书页之间脱离了出来。却在被卷上天翻了个个之后，又落回了石碑上。